0: La educación sexual en México.
1: Educación sexual. La educación sexual en no México. No en todas las escuelas se habla de educación sexual. La
0: educación de la sexualidad. En
1: educación, educación en sexualidad. Los jóvenes necesitan nuestra educación. Uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país es la inadecuada. Educación sexual que se
0: tiene en las escuelas. La educación sexual es parte de la Constitución. La realidad es que si estamos viviendo en el país que tiene el mayor problema en el mundo de embarazos infantiles... La educación sexual en México es lula, pero bueno, aquí estamos... En de... El eslogan del Día Mundial de la Salud eh, Sexual en este año es para todos... Todas y todes. Porque
1: los libros de texto dejaron de hablar por todos los prejuicios que hay alrededor. El
0: profundo
2: fracaso de los programas públicos de la mal llamada educación sexual. México México fue el primer país en América Latina que incluyó la educación sexual en los programas de educación básica a partir de 1974 en quinto de primaria. Sin embargo... El país ocupa el primer lugar de embarazos en mujeres adolescentes, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo que convierte al fenómeno en un verdadero problema de salud pública.
1: Tan solo en el año 2019 hubo en nuestro país 340.000 embarazos en menores de 20 años. Es muy común que en las familias mexicanas la educación de la sexualidad se considere un tema tabú ya sea por pudor, ideas religiosas, desidia, por no tener la información y tampoco tener iniciativa o interés de buscarla. La falta de educación sexual en los mexicanos es alarmante. Esto viéndose reflejado en los miles de embarazos adolescentes y en los altos índices de enfermedades de transmisión sexual. En México, 30% de las personas que se encuentran entre los 18 y 30 años han padecido o tienen una enfermedad de transmisión sexual. Esto acorde al Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: La educación de la sexualidad es básicamente informar de una forma científica y actualizada y de forma integral temas de la sexualidad, o sea, y no solamente temas de reproducción y de infecciones, porque generalmente nuestra educación de la sexualidad en México está basada en el miedo, como si tienes relaciones, te puedes embarazar, si eres persona con útero, o puedes tener una infección de transmisión sexual. No hablamos del placer, no hablamos de, de género, no hablamos de identidades, no hablamos de las personas trans, entonces la educación de la sexualidad de una forma integral y con perspectiva de género hablamos y educamos de temas en sexualidad que abordan pues todo, o sea, no solamente el tema de la reproducción, sino también como mencionaba, el placer, anatomía, identidades, todo.
2: La sexualidad es una capacidad que conforma a cada ser humano y que nos permite sentir y comunicarnos a través del propio cuerpo. Es muy común que se confunda la sexualidad con sexo. El sexo es la característica fisiológica y sexual con la que nace el ser humano, mientras que la sexualidad se conforma por los factores psicológicos y biológicos del ser sexual.
3: En una generación, creo que fue anterior, sí, sí llegó a preguntar a una muchacha, eh, dentro de los de las pláticas que hacían entre clases, ¿no? eh, que si haciendo sexo oral, si tragaba el, eh, el semen, se podía quedar embarazada. Cuando, pues, uno ahí diría, es que eso lo viste en, en la primaria, eso lo viste en la secundaria, o sea, de que el, el sistema digestivo está muy separado del sistema reproductor, ¿no? Pero ahí fue de que, o sea, lo tomaron como burla, que sabemos que sería algo normal, porque es como, pues, ¿qué onda, no? Pero fue nada más como, les dije, ok, vamos a detener tantito la clase y vamos a explicar qué es lo que pasa, ¿no? Ya ahí explicando qué sucede, dónde está el estómago, dónde está eso, dónde está el otro y tal entonces ya, como que quedó más tranquila pues hay de todo pero yo creo que una de las más comunes es que por ejemplo en las mujeres que no sepan que hay un orificio por donde van a orinar que hay un orificio que es la vagina por donde van a tener la penetración y van a tener relaciones sexuales y que hay otro orificio que es el ano que es por donde van a hacer del baño, popó mucha gente, muchas a veces pues no saben eso. Y a mí se me hace así como que, ay, ¿cómo que no sabes eso?
2: La educación de la sexualidad se manifiesta en dos categorías. La informal, que todos y todas impartimos y recibimos en la cotidianidad, en el seno de la familia, por la influencia de los medios de información, etc. Y la formal, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje con una estructura, un programa, con propósitos y contenidos en la que existe una relación didáctica entre el docente-alumno y la realidad es que si se lleva a cabo una correcta educación formal por consiguiente cambiará la manera en que se lleva a cabo la educación sexual informal.
0: Como dice el feminismo Lo que no se nombra no existe Entonces cuando nosotros no nombramos Lo que tenemos entre nuestras piernas Y si por tanto tiempo le, lo llamamos como vagina Cuando la vagina es una sola parte De nuestros órganos sexuales O sea, ni siquiera es parte de la vulva La apertura vaginal es justamente si sí, parte de nuestra vulva Pero cuando por tanto tiempo Solamente llamamos nuestra vulva como vagina Invisibilizamos todo lo que nuestra vulva tiene Nuestro clítoris Nuestros labios externos, internos Todo nuestro, nuestro vestíbulo Entonces es súper importante nombrarla las cosas tal cual son, y por ejemplo, es esta connotación de tabús, negativa, de, de asco, que tenemos a nuestros órganos sexuales, desde chiquillos nos dicen, no, pues sí, este pedo es un codo, una oreja, pero es un pajarito, es una florecita, es esto no sé qué, tu pucha, <risa> no sé, entonces es súper importante realmente hablar las cosas como son, porque uno crece, y yo me acuerdo que en secundaria una amiga me decía, ¿qué puedo decir?, qué pene, y no lo pueden decir, no lo pueden nombrar porque no se les ha enseñado y se les ha puesto una connotación fea negativa hacia esas partes.
2: Un efecto negativo de tratar la sexualidad de manera informal es que se llegan a utilizar eufemismos para referirse a los aparatos reproductivos. La importancia de llamar a los órganos sexuales por su nombre recae hasta en situaciones donde desafortunadamente niños son abusados sexualmente. Al momento de dar su testimonio como víctima de abuso sexual legalmente, si el menor no menciona el nombre correcto de los órganos sexuales y partes íntimas, no procede la denuncia.
3: Eh, un caso más fuerte que ha sucedido es eh, en aspectos de secundaria. Hubo una, una niña que hay problemas de papás, ¿no? Papá se separó de mamá y papá se llevó a la niña eh, sin el consentimiento de la mamá. En una de esas que la mamá estaba con la niña, que le tocaba a la mamá pues, salir, eh, estar con ella, cuidarla y todo, la niña le platica que su papá tocaba su botoncito del placer, que así lo llamaba, ¿no? Entonces, eh, la mamá, pues, dice ella que no supo cómo actuar porque eso le asustó mucho y que ella le preguntó, ¿de ¿dónde está tu botoncito del placer? Y, pues, ella señaló lo que era su vulva. Entonces, la mamá ahí se empezó a, pues, asustar mucho, dice que reaccionó, pues, enojada, que le gritó a la niña, pero que ya después, pues ella dijo, es que yo me tengo que calmar porque pues, si no, mi niña no me va a decir nada. Eh, como pudo, ella convenció a su hija para llevarla al doctor al día siguiente. Y ya la doctora le pues, la, la revisó y todo para ver si tenía daño o, o, que había, o que hubiera sido víctima de violación. Al parecer no lo fue. Pero, pues, ahí está un caso muy fuerte de, de educación, bueno, de mala educación sexual, ¿no? Y de abuso por parte de los padres, porque a eso es a lo que vamos. Muchas veces los abusos van a ser por parte de gente cercana. Entonces, es importante enseñarles a los niños esos nombres de sus, de sus órganos eh, sexuales para que sepan ellos que no es correcto que los toquen y que si llegan a tocarlos, saber decir cuál es el nombre de la parte donde fueron tocados, ¿no?
2: Un menor, asustado a la hora de dar su versión de los hechos, no podrá decir aquellas palabras con facilidad, le costará aún más por sentir vergüenza y terror. Educar en la sexualidad no puede limitarse a darse información de la función biológica de la sexualidad y mucho menos a una mera información de los métodos anticonceptivos y su uso. Hacer esto es banalizar la sexualidad humana desprenderla de un factor primordial que es la afectividad y la complementación entre las personas y privarla a uno de sus fines primordiales que es el reproductivo. Es importante insistir que los programas destinados a la educación y atención en la salud relacionados con la afectividad y sexualidad adolescente debieran basarse en información objetiva, basada en evidencia científica y no solo en creencias ideológicas, religiosas o políticas. Por otra parte,
1: educadores y profesionales de la salud participantes en la atención integral de adolescentes son agentes replicadores del modelo educativo, por lo que deben estar debidamente motivados y capacitados como una manera de contribuir al desarrollo propio de la adolescencia. Entrega una información objetiva, actualizada, completa y veraz. Los adolescentes deben de ser permitidos a tomar decisiones de manera libre e informada en aspectos que les atañen directamente. Yo soy Camila López y esto fue Educación de la Sexualidad, una colaboración junto a Valeria Martínez. Como invitadas especiales tuvimos a la sexóloga Camila Lavalle, la ginecóloga Diana Galvez y la licenciada en Sociología Diana Barrón. En producción estuvo Luisa Seña, Mariela Galvez y Abraham Rodríguez.